0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
1: ？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。大
1: 、哎、小姐，你人生当中有没有什么遗憾的事情？
0: 嗯，有啊，我爸爸过世的那一天吧，我妹妹特别还从香港打电话问我说，说爸爸今天的状况好不好？那其实那天我爸爸已经送进观察室了，可是我们觉得他才刚回去，因为他请了两三个月的假在台湾陪我爸，好不容易他回去香港开始工作，才刚回去，所以我们就想说，看起来我爸爸好像没什么事情，就跟他讲说，应该没什么事情吧，你就好好安心工作。结果没想到当天的下午，我爸就走了。走了之后，我们其实就赶快通知我。可是他急着买机票，又买到最末班的飞机。然后当他回到台北的时候，因为台湾的习俗是没有见到爸爸的最后一面，他必须要从巷口哭着跪爬回家的那一刹那，我跟我小妹的心都碎了。我们觉得，其实我们要是早跟他讲说爸爸今天的状况不好，让他赶快回来的话，其实这件憾事应该就不。会发生，至少他还可以见到爸爸最后一面。那你呢？你有什么遗憾的事情吗？我是买了演
1: 唱会的票，嗯、最后选择听演唱会，没有去奔丧，因为我觉得不管怎么样都跟无关，也救不了他。我又不是医生，还是听演唱会比较重要。就听完演唱会，十年过后，我真的后悔极了
0: 。可是我觉得我以前啊真的很怕那种家里面有人办丧事的感觉，就是你会觉得好像好作秀、喔，就是所有的整个家里面的人你在哭，其实原本是心里难过的哭，可是后来的哭会变成是为了要演给亲戚朋友看的。比方说孝女这件事情，台北这边好像请孝女就是真的是让孝女哭，可是，在南部的话，我们请的孝女，我们这些孙子啊、女儿啊，就是还必须要跟着孝女背后，就是一直趴着跪在。在地上一直爬跪的哭，然后我就觉得有时候真的这样的感觉让我觉得有点害怕去回到家里面去参加丧礼，因为我觉得我不知道那个哭到底最后是心里面的感觉到底是什么，我觉得这个作秀的成分好大。觉得我们都没有在作秀哎
1: 、欸，我奶奶过世和阿妈过世的时候，我都发现最后谁送你，你永远想不到。我奶奶是孤独的在养老院走的，嗯、然后我阿妈要走的时候，其实是没有人要理她。嗯、最后她选照片的时候，也是我妈选的。所以也都不知道，最后送你的，搞不好也许是义工，也可能只剩下义工会照顾你的那个人会哭而已，其他人大概都无。所谓。
0: 所以我觉得，在殡葬的过程里面，其实让我觉得我最感谢的，其实是这些殡葬业的从业人员。其实我觉得，在你最难过，然后最无助，其实就是大家每一个人都已经为了这件事情已经心情很不好啊，然后完全不知道该做什么的时候，其实反正这些人给我们很大的力量、欸。哎，我们来问
1: 问英国王子培伦，来看看他为什么会走到这个产业，以及这个产业教会他什么事情。欢迎培伦。
2: 我刚提到两位的遗憾，其实我当然人生中也有遗憾。我觉得有没有见到最后一面，最后还是会有或多或少，还是有其他的遗憾会跑出来。我觉得两位的故事其实也算动人，但是这个看演唱会其实还可以少看是没关系。<笑><笑>我在接触这个生命产业之前，其实是在演艺圈当演员还有模特，其实在那种灯红酒绿的生活下去进行我很开心的一个工作。但是呢，因缘机会接触到了这样的。个生命产业。我人生当中，我记得我第一个离开的亲人是我自己的阿妈。那时候我对她的离开是很特别的，因为当时她就睡在我的旁边，我听到外劳在敲我爸的门，说阿妈叫不起来，阿妈叫不起来。我当场吓醒，去碰的时候，发现哇，这是我第一次。碰到冷掉的大腿，当下我真的非常惊慌失措。那时候我才刚退伍回来而已，然后我父亲也是手忙脚乱，不知道到底第一件事要做什么，是要打给礼仪公司？当下第一个先打给医院，他们来的时候第一件事情先进行抢救。但是阿妈那时候卧病在床，基本上没有肌肉剩骨头了。我很清楚地听到，就是有肋骨断裂的声音，但是我觉得他们或多或少还是让家人觉得说我们有在尽力救他，但依他们的经验，应该当下是完全没有任何希望。但家属就是希望还是有一点点的机会。这是我第一次体认到自己亲人离开这件事情，所以因缘机会接触到这个生命产业的时候，其实在服务过程中，呃，还是会把服务的家人当做自己的亲人来做看待跟服务，感觉真的能够将心比心。第一次服务的请的是一个阿公、欸，哎，刚好也是我们的邻居。嗯、我以前是真的非常怕，一般人家讲的大题，这些都是被林正英害的。以前看什么暂时停止呼吸，就觉得好像举得直直的，然后會跳着来找我，然后我赶快将闭气度过，当时非常的害怕。我发现哦，在服务的过程当中哦，你会发现这一群陌生的家庭，一开始把你当成一个陌生的人，到后来越来越亲近。到后来我去找阿妈的时候，她既然已经在煮东西中。嗯哦，陪轮你来啊！我讲你被出现，边候聊被和你讲，哎，我就发现那个时候才发生大概第八天左右而已，已经把我当成亲人在看。如果大家知道病葬传统习俗啊，告别是当下结束的时候，配偶他是不会送到火化场，也不会跟去敬塔。那我就跟那个阿妈说：“阿妈、啊，阿丽的嘎己爱情哦，卡修脚和卡爸卖想卡真好，我们去火化场啊。”阿妈只做了一个动作，让我感动到现在。他那时候环抱着我，然后握着我的手，他就跟我说：“一共我刚才无力了，问先生，叫他给他家里问问，一共多少多少？”我带着那种哽咽的声音的时候，我当下震慑好几秒。说不出话来，这是我人生当中第一次被人要用这种方式感谢，我就觉得哇，这个行业太有魅力了，我享受这种感觉，我好像是他们的什么救命恩人还是什么一样。我后来我就决定脱离这个演绎的环境，我要全心的做生命服务，因为我觉得我到了这个年纪，我第一次能够体认到生命的价值原来是这么的能够让我动容
1: ，在这他们最需要你的关键时刻，你能够提供你很最温暖的服务。服务的过程当中，你也服务十多年了，嗯，其实也看过很多的家庭伦理剧吧，有没有抢家产男、啊、装孝顺这些，在你看到的人生的家庭最后一幕的悲喜剧里面，有哪些让你印象深刻的
2: 故事？哇，我现在从事十多年，大概也服务超过三百个以上的家庭。哇，真的是各式各样都有，我现在都不看民事跟三立了，因为我几乎每个月都可以看不同的剧情。<笑>你会发现有些家庭其实真的很和睦的，他们都会交给年纪最大的，或者是有做主权，一般都是长子在做主。纵使长子他在家里的地位也许不崇高，但是因为尊重他，都会让他去做发言跟决定。但是有一些吼、哦，真的是很特别吼、哦，你会发现现在普遍家里吼，女儿这个角色反而是在这个家中最愿意为离开的长辈做很多事情的人。儿子现在反而不太会出生意，觉得尽量能够不要花钱就不要花钱。我曾经遇过一个比较特别的案例哦，是在这个长辈已经离开两天了，儿子这个角色呢就来跟女儿问说，爸妈,妈的印章在哪里？还有那个存折，还有后续我们到时候这个遗产我们是要怎么分？哇、哦，那个女儿私底下把我拉到旁边说。对，我以为这个是在八点档才会发生的剧情、啊。他、哦、说居然在我们家发生，才两天呢。他说他心真的非常痛，他真的没想到居然会有这种事。所以其实哈、哦，每个家里在发生这样的状况的时候，处理的模式都不一样，跟家里的互动发现，如果是在自己家里，我们会当下会怎么样处理这样的一个事。所以我觉得哈、哦，这边服务业做久了，反而能够更警惕自己哪些事情当下才是最重要的。我也遇过，就是父亲走了之后，遗产大家分完了过了几年该母亲的时候，儿子都没有再出现过了。因为反正他父亲那时候遗产已经拿得够多，所以这次母亲离开了，就交给姐姐啊、妹妹他们去出就好，就啊，就从头到尾都没出现过。因为我在附文上面明明就看到儿子这个名字，可是从来就没看过他。我就稍微问了一下姐姐，她说：“哦，那个就是我爸遗产分一分，我们就没联络了。”常会看到这一种，我就觉得很心痛。我
1: 可不可以这样这么简单的、很过分的说，这别人怎？怎么对你都是你教的，所以这个子女怎么做出都是父母当时这样教
2: 。嗯，因为对方的家庭状况、他的教育方式怎么样，我们不得而知。可是我觉得回归到一个人性面，今天离开的是你，把你拉拔长大，今天你能够健康，你能够有机会在外面挥霍，纵使我的教育不好，我始终还是你的父亲跟母亲。觉得以台湾人在这个殡葬传统里面，孝顺这件事情是很重要的。那如果你连能够为长辈做的最后一件事情，你都不愿意参与的话，我不知道你要怎么样教育你的下一代。
1: 看到我自己爷爷过世的时候，因为他在我二奶奶过世的时候，他烧了很多的纸钱，希望我奶奶在天上的时候能够好过一点点。可是到了我三奶奶的时候，她是基督徒，所以她帮我爷爷做的是基督教的仪式。那我妈就觉得，哎、欸，这个当时她其实是信仰的是这种烧纸钱的文化。现在经过你这边做基督徒也很好，我们干脆两边的宗教都为他祝福，有何不可？在你的服务过程中有碰到这种
2: 宗教战争吗？他犹豫过，但是他并不是一个战争、哦、嗯嗯我觉得，呃，当你的小孩多的时候，他们就会开始有各自的信仰。那他们用不管用什么样的方式，无非都是希望祝福这个长辈。不管是用佛道教，不管是用基督教，我都是用用的方式来让我的长辈更好。所以，我们的确有遇过，就是两边完全不同信仰，最后沟通的模式就是上半场我们就佛道教诵经跪拜，下半场我们就请牧师上来做助。唱圣歌，这种都是沟通好的，因为我也是站在我的信仰，希望让我的长辈到天堂去接受这个天赋的爱。那另外一边也希望到这个西方极乐世界接受佛祖的指引。最后就是看长辈要去哪里了、啊
1: ，<笑>所以大家都用他自己最关怀的眼光来为他做最后的主。福。是，最后回到你自己身上呢
2: ？怎么送你自己父亲的？哇，这个要回到今年二零二一年嘛，在五六年前的时候，我父亲因为胃癌，后来感染到全身。我觉得我是最后陪伴他最多的人，因为有时候带他去看病还是什么的。我甚至第一次帮自己的父亲洗澡，因为那时候已经不太能站了，跟外用一起，的确是感觉蛮特别的。可是当你觉得这是。而且这也是他最后人生时刻的时候，你已经不会再怪怪或不怪了，我是想把当下这件事情做好。嗯、包括那时候癌细胞吃到骨头，你连开车开得很慢哦，一点点震动，他就会哦，就会觉得好痛的感觉。我说天哪，我永远记得他那时候，哇天哪！<笑> sorry sorry，、嗯、哎
1: 哎，抱歉。这就是这一集美妙的地方吧
0: ？因为我觉得我也会想到我当初陪我妹妹最后的那一段过程，对。我记得那时候我在我父亲去
2: 医院的途中，他就握住我的手，他就跟我说：“你爱喝喝叫过你干。”他那时候已经有气无力了，就是几乎没有什么说话的一个能力。那就因为我觉得父子之间哦，你很难有一种非常亲密的事情会出现，包括拥抱，包括像牵手。所以那时候大概是就是他最后追问。那其实我觉得，呃，能够服务到自己的父亲，哦，也很感谢我自己从事生生命服务业。我们用了最适合他的方式送他离开。其实大部分的告别式都是走不到一个正式的流程，但只有你自己很清楚知道他是适合用什么样的方式。所以我们也用了最适合他的方式，帮他做了他人生最后回顾的一片。他是一个活在舞台上的一个人，所以当下我其实我也拿着麦克风，好像在主持一样。就是说，最后他有一些话想跟大家讲，请现场的人掌声鼓励一下，因为他就是活在掌声下的人。我觉得用适合的方式送这个人离开，我觉得是最温馨而且是最圆满的一个告别典礼。我说，因为他就是做到经营层、做到高层，所以是非常多敬重他的一些后辈，公司大部分很多副总级的人都是曾经是我爸带出来的。是我从来我服务过这么多告别式，我从来没有看过这么庄重的一场。大部分告别是在棺木要推出去的时候，都会有一个所谓的推棺车放在上面推到门口，然后上车。我爸不一样，是由八个人扛着棺木出去的，他是上肩膀的。这个已经跟我不知道是不是国家元首还是什么样等级的人才会用这样的方式，就表示他有功于在这间公司，所以大家都愿意用这种方式来送他，也让我自己觉得也蛮欣慰。
1: 这些父亲做生命服务和别的父亲没有做生命服务有别于不同的观念吗？或者是他有交代你做事特别的事情
2: ？我觉得人是这样子哈、哦，当你只是在生病的时候，你都觉得自己会好，往往你都会忘了去交代很多你该交代的事情，导致后面有可能会造成这个家庭的一些失衡。包括啊、呃，什么东西应该要给谁，应该由他亲自说出来嘛？你让大家最后自己去讨论跟分配的时候，往往都是争吵的几率是会加大。对，所以我觉得，呃，现在的人哈、哦，不管你是健康与否，我觉得在健康的时候，也许你要先立好你自己的遗嘱，你自己什么东西你想要给谁，包括钱，包括是车贷还是什么，大家就会遵照你的意愿去做这件事情。可是现在社会就是这样子，当你什么都不做的时候。都是用真的，因为老天爷可以满足人的需求，只是满足不了人的贪婪。人都是想要越多越好，所以我觉得，包括身后事，目前大家也跟我们自己做规划、遗嘱的规划，我觉得都是一件很棒的,的事情，不用说用忌讳的心去看待这件事了
1: 。在你服务的三百位家庭里面，当然是有很有钱的，也有很贫穷的，在这个过程当中有所不同。是不是因为比较没有资源的家庭会比较和乐还和谐
2: ？也是的确也是啊，不要说服务了，销售过程当中你就看得出来。我讲真的，有钱人一定跟你差价，比较没钱的人，反正他就你该付多少他就付多少。我想可能有钱人他们也是因为这样子有钱的啦，就是凡是成本什么都会精算得很精准。不过我觉得告别式是这样子的，它有点像是在办一场。你把当做婚礼也好，每个人有每个人自己想进行的模式。你婚礼可以学周杰伦办一个两亿的在城堡，我们也可以很一般的，我们就在一般的餐厅，他家两桌吃吃饭，他也是一场婚礼。丧事亦然，也有人花了四亿办了一场婚礼，之前有一个砂石场的老大，但也有人只花了二十五万。重点就是说。你办完之后，你有没有觉得圆满，而不是花多少钱？今天如果花这些钱能够让你觉得圆满，我们就做。哦，我觉得就是要量力而为了，我们不要为了做而做，哦，不要为了凑面子。这个是我比较啊语重心长跟各位做分享。我们有看到越贵的
1: 婚礼，离婚率越高，是吗？在这个生命服务面
2: 有哪些服务？以本公司来讲的话，其实它就是提供两种服务。如果要去旅游的话，一定会有机票跟酒店。我我常说，我们自己很像一个天堂的旅行者，我们提供只去不回的行程，即加酒的服务。那到底什么是即，即就是机票就是一般人家讲的申请蜜月。酒的话，在旅游要酒店，但我们这个产业可能就讲塔位或者是一个土葬的一个墓园。我们大概就是提供这两种服务，就是机票跟酒店的服务。所以在申请蜜期就可以把即加酒这个 package 办好，自己准决定好。的确是这样子啊，我跟你讲啊，商、哦、是你自己也可以办哦，你就是联络所有的厂商嘛，可能有四十个厂商你要去联络，你自己就可以完成一场商旅，但你很麻烦啊。说我们是不是一间专业的旅行社，<笑>他会帮我们去联络好酒店，帮我安排好路线，帮我们叫好车。我们就付给他服务费，我们就可以完成一个非常有趣而且圆满的旅游。商礼也是啊，我们会有一个礼仪师嘛，那礼仪师会把所有整个丧事应该要准备的东西，然后包括有人会给你提醒。旅游你可有办法自己 g o 好，可是丧事的经验值极低，有的话就两次，自己的父母一定是自己经手的，那没问题。可是在这种经验极低的情况下，你怎么知道到底哪些事情是你要注意、跟要准备的？所以一定要专业的公司来协助你。我觉得我们就是在做这样的一个协助服务
1: 。对，最后一趟旅行何必这么麻烦？直接交给别人好了。卖这些服务给亲朋好友的时候，大家会觉得你蹙眉头啊。我都还没有想到最后一趟，你就跟我讲这种事情，请加酒，
2: 就是因为大家太蹙眉头。所以只好用这种方法来去做引导。我们在销售这种产品哦、喔，其实也很特别。就明明它是一个好像发生当下不好的事情，可是你又一定会遇到。我们举保险好了，请问买保险是好的事情？你买医疗险用的时候会开心吗？你保防癌险得到癌症的时候你会快乐吗？都不会。可是我们还是要买。我觉得所有规划都是为了不麻烦他人所做的准备。古代有一个诗人胡适先生，他曾经就说过：“生为死时。”做准备是真豁达。如果我们连走的时候，连在健康的时候都能把连走的那一块啊都规划好，你人生讲真的没什么烦恼。皇帝登基第一件事情就是先盖好自己的陵，看到他的陵寝是长样的。现在其实是一个很开化的社会啊。你未来要住哪里，你自己决定嘛，要不然你不小心被掉到海里了，我靠，你不会游泳那么糟的，被花葬了，一天到晚有狗去撒尿，你也不舒服。所以现在的观念已经开化到，人是可以去规划自己身后事，包括用什么样的方式来进行，包括要住哪里，其实都可以自己决定
1: 。买的服务的时候，我都可以跟你讲说，我需要怎么样怎么样，然后帮我规划在，很像在规划一个旅游一样，我需要去做什么，然后我需要只是住青年旅馆，还是我需要住高级的 hotel， 都可以先跟你说好这样
2: 子。我觉得就是生前先把该交代。的事情先交代清楚，这样子帮你处理的人才不会呃贸然的去做他不该做的决定。我真的遇过很多，就是有些可能也是经济考量啦，居然去把自己的父母去做所谓的树葬、海葬跟花葬。但其实以科学家来讲，哈，这是科学，这个是有经过这个报道的。其实人在在火化完。灰就是磷酸钙，它遇到水是会硬化的。很多人会以为，嗯、骨灰不是变成粉，然后溶于土、溶于水会看不见吗 n、no, 它就会变成一个结块的东西，其实也是占了地球一个空间。那往海里撒真的环保吗？我想问一下，鱼会知道它是食物还是骨灰吗？不会，它看到东西下来它就吃。那谁吃鱼？就是人。所以有一天我们可。会吃到别人的阿公是要小心的
1: ，<笑>所以不是钙片。<笑>所以你不但成花账、数账、排账
2: 。我不是因为在卖这个，所以我就说那个不好。我觉得它未来肯定会是一个趋势，但绝对不会是现在。就像塔位在三十年前一点都不流行啊。以前都土葬嘛，我阿公那时候哪有塔位，根本没有塔位。现在就是因为没有土地了，所以我们开始有这种大楼式的。可是我觉得大概可能还在十五二十年，慢慢它才会变成一种趋势。因为塔位要盖相当相当不容易，你要盖在你家隔壁还是盖在别人家隔壁呢？光这一点就是已经造成太多的抗议了。那在这样的情况下的话，未来我觉得环保葬它是一个美化的一个名词，它其实一点都不环保。我们晚期的人开始会照射一些所谓的辐射性的治疗的时候，给、欸、那些骨灰其实都还有一点辐射。你往海里，尤其是造成的是另外一种污染，只是大家没想到。朋友怎么看待你、就是、这样？阿姨啊，这个、哎、想到当初啊，还有人白眼我。对啊，因为我是从演艺圈转带到殡葬圈嘛。嗯、啊。那时候有一次去拍片的时候啊，导演得知你在龙岩哦，我想说哇，这个导演不错，有观念，有机会成为我的客户，我就很大方的说，对，我在龙岩，想说他摆了我一眼，说，嗯，阿奶遭遇这灾，前面在锦泽遭遇这灾。<笑>其实我发现很多人对殡葬业、哦。他会给他一个名词叫那个，他们会说你怎么会去做那个？很多人说你怎么会在银行服务？你怎么会在旅游业服务？但是我们都被统称成是那个，表示现在还是有人会觉得殡葬产业它是一个好像比较下等的人在做的一个工作，正常人应该不会去做。但现在因为我们公司把整个。殡葬文化整个大改革之后，大家开始觉得，哎，其实做这种生命礼仪服务的人，其实也是文质彬彬，而且非常的专业，甚至还要需要去考证照。所以以前的朋友，不管他怎么看我，但是有一天他还是需要我的服务。
1: 这十年来没有改变这个整个社会风气，改了很
2: 多吧？我跟你讲，改了非常非常多。你要想想哦。嗯我们公司三十年，三十年前还不流行塔位的时候，那个要怎么讲？真的超级难讲，就跟民国五十年你要卖寿险给人家，他说有一天你走了，哦，扫把就敢打、啊、多少钱？扫、哦、把是客气了，我流心腿都出来了。<笑>所以我们当初在推这个所谓生前契约的时候，也遇到相当大的难题，我们只能用举例的。有很多人说你买这个东西会忌讳，可能买了会怎么样？我就说大哥，有一个东西很忌讳啊，你每天戴在身上也没事，你知道吗？下面明讲，鉴保卡，鉴保卡你是每天带着，那、啊、这什么时候用？你生病的时候才能用。你有因为买的鉴保卡每天生病吗？没有嘛？因为买的防癌险，隔天得癌症也没有啊？因为帮汽车买买了一个脱掉救援险，你就可能车子失窃或者就抛锚也没有哦。他慢慢慢慢，人就是需要观念的引导。我觉得，如果现在人还普遍不能接受，是因为他的名称取得不好，他就叫生前契约。听到生前，你就会想到死后。但如果他叫生命合约、生命规划书、爱的保单，是不是好听很多？但它已经是被内政部明定，这个东西叫叫生前契约，他是改不了的
1: 。啊，很多人走这个生命服务都会碰到灵异事件，因为碰到灵异事件吗？
2: 自己倒是没有，别人听到还蛮多的。有的就是啊、呃，可能服务完之后，什么会在梦里跟他说谢谢。有一个是比较难解释的啦。我有一个台中的客户，那时候还没有确定要给我服务，只是先付了一个一千块的定金。想不到我回家之后啊，就直接入睡了。然后到凌晨四点的时候，这是我这三四十年来第一次在凌晨四点的时候突然眼睛睁开的，也不算吓醒，就是突然反正就眼睛睁开。然后上个洗手间，准备要躺躺下去做二次入睡的时候，电话来了，那女的就打给我说，说我妈妈刚刚医生说已经走了，请你们马上派人过来服务。我就在那个睡眼惺忪的情况下，赶快打给我们的礼仪师，请他赶快过去做协助。我那时候回想起来，好像是。这个长辈，嗯，他觉得给龙爷服务他放心的，就把我摇醒，就说：“哎、欸，我被造啊，给我们听起来。”这我遇过比较难解释的啦
1: 。刚刚<笑>说到凌晨四点起来，所以在做这个产业的时候，其实作息时
2: 间点非常的不一样你包括我睡觉、出国旅游，我的手机都是二十四小时都是开机，而且必须要有声音。因为我觉得啦，每卖一份契约出去，对我来说都是一种使命跟责任。因为当家里发生这样的事情之后，他第一个会想到需要能够帮助我的人，可能就只有我。所以，我如果电话没接到的话，他们会非常的慌张。所以，我觉得做这个，你说有压力吗？也是有一点压力，可是我觉得责任感是大过这个压力的。哦、所以、呃、有时候会在凌晨三点、四点、五点、六点都有可能接到电话。那我们当然也是希望，就是说你是即将快发生，医生说可能还有三个礼拜、两个月的时候，就已经跟我们先做一个初步的联系、哦。当然我有遇过那一种准备要去打球的时候，给我打来说、欸，你可不可以请公司的人来？我弟刚跳楼。哇，会遇过这一种的，一到现场去，我是完全不敢靠近，而且还是在闹区哟。
0: 哇
2: ，闹区有某个麦当劳隔壁的大楼、哦，已经用布先围起来。李医生跟我开玩笑，你想过去看看吗？我说，哇，千万不要。我虽然做这个产业，但是我并没有真的很敢去接触每一个细节，所以我觉得利益是真的相当相当的违法。你内心是怎么调试的
1: 过程？从你第一次阿妈哽咽着抱着你，经过你送你父亲，一直到现在，十多年来变成你三百多个家庭的自己的亲友了，你内心怎么
2: 调试这个过程？其实前期还是会有一点不太适应啊，因为我刚开始服务的好几个案子，我在现场都会哭，就觉得真的好像自己的亲人离开的感觉。可是现在不是说麻痹哦，而是你渐渐的能够了解你在做哪些事情是真的可以帮。哦，你的心情你就会调试的很快。总之，站在旁观者的立场来看这件伤事的发生哦、啊，你会发现每个家庭他的需求其实都不同，但是我们要做出正确的建议。其实外面房正有一些不孝的业者，他们遇到了才开始有钱赚嘛。这一次我不好好的学你，我要等什么时候？真的家属不需要的东西，他也一直。一直加，一直加、啊。之前在脸书就有人 p 啊，他以为找一般外面的账务社会比较得到便宜，就拿到账单，他完全吓傻，他都不知道这四五十万到底花在哪里。所以我觉得这种生命服务，你只要找对公司，你一定会得到很好的服务以及保障。我怎么去调试我的心情？我觉得就是每个案子的累积了。当然，前面你一定会有还是不是太适应的事情，包括也不知道怎么跟家属去做应对。讲真的，自己的亲人你真的经历过他离开，你真的能够体会什么叫将心比心。要不然，如果你只是一直在销售的过程，一直在服务的过程，都没有经历过自己亲人离开的话，你说你能将心比心，我觉得那是不太容易的一件事情。我也很很高兴有这个机会来为生命服务。我觉得在我人生的后半生能够接触到这样的产业，我觉得自己还蛮荣幸
1: 。所以感觉到在这个行业里面，你父亲教会你很多事情，然后后半段是你自己要摸索很多事情。最后这生命服务教会你的事情是什
2: 么？更珍惜身边的人吧、啊。我讲真的哈、哦，刚刚前面一开始有提到所谓的张学友的演唱会，嗯、我也曾经在跟可能女朋友要约去看电影的时候，我妹就打给我，她说：“哎、欸，妈妈说今天晚上吃饭有没有空？”就马上说有经历过一个亲人的离开了，所以我不可能就是把这个遗憾的事情再一次的重蹈覆辙。让我弥补这个遗憾的，就是变成我要多陪陪我的母亲。所以我当下就跟我女朋友说，晚上我家里要吃饭，你要就一起，不然我们就定就是下次再看。我现在会把家人放在第一位。以前好像年轻的时候玩乐是我的主要会比较占第一位的，可是我觉得我现在只要是家人一句话，我都一定会马上去配合他们为主。这个产业教会我的就是。更珍惜身边的人，我会常去教育我的家属，面临这件事情的时候，多说好话。因为人在离开的时候，最后会失去的叫做听觉。你在讲什么，他其实都还听得懂，他是没有办法回应你的。所以，我都希望家属说：“的爸爸，你的病痛一切都好了，啊，你就好好的跟着佛下去修行，我会好好的照顾妈妈，你放心，我们都会过得很好。”都要讲这些话，然后眼泪不要滴到他身上。嗯、所以，我觉得一个专业的生命规划师哈，生命从业人员不是在把伤势做完，而是要把伤势做好。这是一般人比较忽略，他以为把这个伤势完成。这个家庭就圆满。那、no, 我们做事情之前要先把心情处理好，这才是一个合格的事业伙伴人员
0: 。谢谢。节目的最后，我们一起来听黄思婷带来的《温暖的双手》。我们下次见，拜拜
2: 。请你放心的的跟他走。放下所有牵挂，带着我的祝福。心中，现在唤菩萨牵你的手。